0: Mesdames et Messieurs, on est de retour. Ça fait ça fait du bien de, de, d'être là avec euh, la rotation plus régulière euh, d'aller au 360. C'est-à-dire que Charles du est vient de retour à notre micro. Ça me fait du bien. Je suis content de, de, de l'avoir avec nous. Aujourd'hui, on va l'avoir pour, euh, pour deux blocs parler à la fois de basket montréalais, puis de, du basketball évidemment de la NBA. Euh, je sais que, que vous aimez ça, en entendre parler, que, que c'est pertinent d'avoir des analyses là-dessus. Donc, on va se pencher là-dessus aujourd'hui. Euh, et on va également parler de la, de la Tundra de Montréal, deuxième équipe euh, professionnelle de basket dans la métropole qui a joué son, son premier match hier soir, donc samedi soir. Et puis, euh, donc, on, on va en discuter avec l'entraîneur-chef Igor Ruigema euh, donc, pour conclure cette émission. Euh, mais pour l'instant, on est là. Je m'appelle William Terrio J'ai le plaisir de passer la, la prochaine heure avec vous pour discuter de basket sur les zones de BPM Sport. Richard Dubébré, il est de, de retour à la maison après... Euh, après un passage euh, en Asie, en Europe, un petit peu partout, il est de retour là, dans, dans son domicile à Toronto.
1: Oui, finalement, après, après avoir joué au Globe Trotter pendant, pendant plus de deux mois, euh, non content d'être rentré à la maison, content de, de reprendre les fonctions ici, puis euh, excité de, de ce qui s'en vient après avoir vécu des, des belles aventures cet hiver encore. Donc, euh, donc oui, très, très content d'être, d'être de retour à la maison.
0: Charles, on n'a pas eu la chance de de se parler depuis que ça a été annoncé. Tu fais maintenant partie de l'organisation de l'Alliance de Montréal… Euh, c'est drôle parce qu'on a, on en a parlé toute l'été, l'année dernière, mais c'était jamais avec toi. Et puis là, bon, tu te, tu te greffes, tu te greffes à, ce, à, à ce mouvement-là, donc de développement de basket professionnel à Montréal, au Québec. Tu vas avoir deux postes, celui de DG adjoint et celui d'entraîneur-chef adjoint. Donc, tu vas porter deux chapeaux. Euh, comment ça se passe, euh, cette arrivée-là, dans, dans l'écosystème de basket montréalais?
1: Bien, ça, c'est peut-être une tendance naturelle à ce que, éventuellement je revienne euh, entraîner au Québec puis m'impliquer dans le, dans le basket pro euh, québécois et canadien euh, avec des discussions qu'on a eues avec Annie depuis, euh, depuis l'arrivée d'Annie Larouche justement à la tête de l'Alliance mm-hmm. et, euh, de Joel Anthony par la suite T'sais, c'est pas quelque chose qui s'est fait immédiatement de par, euh, de par mes fonctions euh, à l'époque avec, avec, le, avec le, les Black Jacks d'Ottawa mais euh, disons qu'il y avait une, une tendance naturelle dans un sens comme dans l'autre à ce que euh, si la situation euh, se présentait, que, que, qu'on allie nos forces, euh, sans faire de jeu de mots. Euh, <rire> On en aurait discuté avec Joël un peu cet automne. Euh, à ce moment-là, il y avait déjà une volonté de sa part. Il y avait déjà des discussions d'entamer avec, euh, avec Derek Alston. Là. Ben, je dis automne, c'est plus euh, fin de l'automne. Là. mais euh, Une potentialité, disons, que Derek Alston allait euh, aller rejoindre l'Alliance comme entraîneur-chef. Derek est un, un très, très bon entraîneur-chef, qui a un bon CV de, 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 d'entraîneur-chef dans la G League, justement, puis qui a joué aussi en NBA, qui a été assistant coach en NBA. Donc, euh, franchement, un, un bonhomme que moi, j'ai côtoyé dans la G League et que, que, que j'aime et que je respecte beaucoup. Euh, Donc, il y avait déjà, si tu veux, cette cette esquisse-là qui était en place, mais euh, Joel a démontré un intérêt pour que je me joigne euh, à lui euh, dans l'état-major de euh, l'équipe, d'utiliser le bagage que j'ai accumulé à travers les années en Europe, en Asie, avec la G League aussi, puis les contacts que j'ai aujourd'hui, de manière à faire profiter l'Alliance puis le, le basket québécois en général de ces connaissances-là. Puis de moi, de mon côté, à moi aussi, c'était une volonté. Euh, c'est sûr que j'ai porté la casquette d'entraîneur-chef euh, toute ma carrière depuis maintenant plus de 20 ans. Puis ouais. euh, je le fais encore. Hein, j'ai encore mon poste euh, en Asie en ce moment d'entraîneur-chef là, de la saison qui vient de se terminer. Euh, mais, mais si tu veux... Je sais que particulièrement pour une équipe québécoise, je peux apporter autre chose que simplement être sur le terrain puis déterminer des stratégies ou euh, préparer des plans de match pour gagner tel ou tel match. Je je pense que mon mon expérience, les connaissances que j'ai acquises, l'expertise que j'ai gagnée à travers le temps, euh, c'est des choses qui peuvent aider l'organisation dans son développement aussi, dans sa construction, que ce soit euh, au niveau du personnel, des joueurs, mais aussi du développement au sens large euh, de l'Alliance. Donc, euh, pour moi, il y avait une volonté de dire, ben, si je mets les pieds au Québec pour venir euh, pour venir contribuer au basket professionnel, ben, peut-être que j'ai autant d'intérêt à le faire dans, dans un état-major d'équipe, dans le front office, comme on dit en anglais, que, que sur le terrain en tant que tel. Donc, c'est comme ça que avec les discussions qu'on a eues avec Joël, euh, lui avait un intérêt de, de m'amener à ce niveau-là, puis euh, euh, également de seconder Derek Austin, qui, est, qui est, euh, est très expérimenté, mais qui est moins familier, si tu veux, avec le, le, la CBL, le milieu québécois, tout ça. Donc, d'avoir un entraîneur, un bras droit qui est francophone aussi, c'était une volonté de l'équipe. Donc, euh, donc disons que la, la proposition qu'ils m'ont faite d'occuper ces deux postes-là me, me convenait, puis je pense que c'est, c'est quelque chose qui peut être positif pour moi et pour l'Alliance dans le futur.
0: Et toi, personnellement, comment tu te sens par rapport à tout ça Ben, Très
1: content de de rester impliqué euh, dans le développement de l'équipe, dans le développement de la Ligue. Euh, Je pense que le Canada, mais le Québec en particulier, a beaucoup à gagner de de l'implantation du basket professionnel, euh, puis que ça va faire des petits aussi sur le long terme euh, au niveau du développement des jeunes, au niveau du développement des entraîneurs. J'ai coaché huit ans euh, en France dans un milieu qui est extrêmement bien développé avec la Ligue nationale de basket, puis la Fédération de basket, puis tout ce qui est établi en dessous, ce qui fait qu'il y a maintenant pratiquement, je pense que c'est 5000 clubs de basket en France, puis euh, presque 600 000 personnes qui pratiquent le basket là-bas. Donc, c'est un système qui est vraiment bien implanté, bien établi, qui permet à des centaines, pour ne pas dire des, des milliers d'entraîneurs de, de gagner leur vie avec le basket. Ça permet aux joueurs de mieux se développer. Donc, il y a vraiment une structure qui, qui est établie à beaucoup d'endroits dans le monde, puis euh, qui n'est pas nécessairement la même en Amérique du Nord, de par le fait qu'il euh, ben, y, y, y a un système scolaire qui est déjà en place, mais ce système scolaire-là, par définition, il s'occupe pas particulièrement des joueurs une fois qu'ils ne sont plus à l'école parce que c'est leur mandat. Euh, Donc, ils ils, ils remplissent bien, attention, je fais attention à mes mots, mais ils remplissent bien le mandat qu'ils ont à remplir. Euh, Mais c'est un mandat qui, au niveau du développement du du basket ou d'un sport en particulier, c'est un mandat qui est très incomplet euh, parce que, justement, on cible des clientèles qui sont justement scolarisées, qui sont dans des âges scolaires. Et, et je pense que le développement du sport se fait largement au-delà de, de ces âges-là euh, et qu'on, qu'on peut en bénéficier en tant que société aussi. Donc, euh, comme je dis là, ce n'est pas, c'est pas du tout une attaque envers ça. C'est plus un, un constat que j'ai fait avec les années de dire, il y, y a des choses à faire, il y a du développement à faire. Puis, euh, ça prend des forces unificatrices euh, euh, derrière tout ça. Puis, je pense que l'Alliance de Montréal a, a clairement euh, tout ce qu'il faut pour être cette force-là, justement, dans le milieu montréalais et dans le milieu québécois. Donc, de pouvoir euh, y contribuer, c'est quelque chose qui est, qui est très excitant pour moi.
0: Et, et toi, Charles, tu as une vision de, du, du succès d'une équipe qui se bâtit sur le long terme. C'est quelque chose que tu as dit dans les médias? C'est quelque chose que tu m'as dit à moi qu'on, quand, quand on discute en dehors de l'émission? C'est quelque chose que tu me dis, « Oui, c'est, ça se fait sur le long terme. » Euh, le succès, tu prends l'exemple des Honey Badgers, qui sont les, les, les champions en titre donc, du basketball canadien. Eux, ça ne s'est pas construit en une seule saison. Leur, leur, leur équipe, ça, ça a été. Euh, il, y a, il y a eu différentes étapes là, à travers les années pour en arriver à une organisation gagnante.
1: Oui, oui, oui. Puis c'est, ça a été bâti par deux personnes extrêmement compétentes hein, que j'aime beaucoup, Jermaine Anderson, le, le directeur gérant, puis Ryan Schmidt qui est, qui est aussi entraîneur à Londres en ce moment en Angleterre. D'ailleurs, je, j'arrive d'aller le voir, J'ai, j'étais avec lui il y a deux jours justement avant de rentrer au Canada. Euh, Ryan qui, qui est un excellent entraîneur puis si tu veux, c'est un tandem qui a, qui a travaillé main dans la main pendant plusieurs années à travers des hauts et des bas pour en arriver aux résultats qu'on a connus l'année dernière. Puis, je pense que quand tu regardes la plupart des organisations qui ont du succès, que ce soit uh, Spolstroy Riley à Miami ou Popovich avec R.C. Buford euh, à San Antonio, ou Steve Kerr avec Bob Myers avec Golden State. Euh, c'est des choses qui sont stables à travers le temps et puis on n'est pas euh, dans la surréaction à deux ou trois défaites de suite. Euh, puis malheureusement, dans le sport professionnel, c'est souvent le cas. Euh, puis même si tu regardes le sport européen, euh, je veux dire, les équipes de soccer euh, congédient leur entraîneur presque à chaque année. Euh, tu sais, quand tu fais deux ans, c'est, c'est que tu as duré longtemps au c'est sein de club. Puis Il y a quelques anomalies à travers ça, comme comme Alex Ferguson à Manchester United ou ou Arsène Wenger à Arsenal, mais disons que euh, c'est dommage parce que tu, tu... le vrai travail d'un entraîneur, pour moi, il se mesure sur le moyen-long terme. Euh, pour moi, c'est un peu comme si tu plantais un arbre, puis si tu n'es pas satisfait euh, euh, au bout d'un an que ton arbre n'est pas 30 mètres de haut, donc tu coupes l'arbre, puis tu recommences à zéro l'année d'après. donc ouais, euh,
0: Si tu euh, fais ça, il ne mesurera jamais 30 mètres, ton arbre.
1: Et, ben, c'est exactement ça. donc Je pense que euh, d'une certaine façon, il faut euh, pouvoir bâtir sur, sur le long terme. Il faut pouvoir avoir une certaine continuité dans, dans ce qu'on fait. Euh, puis À travers le basket, il euh, y a des jours où tu vas jouer exactement le même match, mais tu tu vas lancer 8 en 35 de la 3 points au lieu de lancer 16 en 35 de la 3 points, puis ça ouais. va représenter une vingtaine de points en moins. Donc, il y a une variance dans notre sport aussi. Euh, je veux dire, les meilleures équipes de la NBA perdent contre les moins bonnes équipes de la NBA régulièrement. Mais sur 82 matchs, ça finit par... Euh, donner certaines tendances, puis euh, je pense qu'avec l'Alliance, dans les 5 10 prochaines années, est-ce qu'on va perdre trois, euh, quatre, des fois cinq matchs de suite? Certainement. Euh, est-ce qu'il y aura des moments où on va en gagner 5 6 7 de suite? Certainement aussi. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'on on, on est champion du monde parce qu'on vient d'en gagner 5 ou, ou qu'on est une bande de niaiseux et qu'il faut tout euh, être mis à porte parce qu'on vient d'en perdre trois. Il mm-hmm. faut le voir sur... Moi, ce qui m'intéresse avec l'Alliance, ce n'est pas de savoir combien de matchs on gagne sur 20 l'été prochain, c'est de savoir combien on peut en gagner sur 200 dans les 10 prochaines années. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, puis c'est une bien meilleure mesure de ce, qu'on va, de ce qu'on va faire parce que, justement, comme je dis, il y, a une, il, y a une, il y a une variance dans le sport professionnel qui fait que des fois, tu gagnes un peu plus que ce que tu devrais, puis tout le monde est content. Puis des fois, tu perds un peu plus que ce que tu devrais, puis on, on est triste. Mais euh, au final, ton processus quotidien reste le même. Puis s'il est bon tes résultats sur le long terme, ils vont finir par transparaître.
0: Si, si on regarde ce qui a été fait, parce que là, l'échantillon qu'on a, c'est juste une année. Hein? C'est, c'est une équipe d'expansion l'an dernier. Euh, quand tu regardes la première saison de ce club-là, l'Alliance de Montréal, qui, qui arrive en tant que nouvelle franchise dans la Ligue canadienne, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première saison? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on devrait conserver de cette saison-là euh, pour amener en 2023? Et qu'est-ce qu'on peut améliorer, selon toi?
1: ben je pense que déjà Annie et Joël ont on, on frappé un coup de circuit là, avec le, le, l'implantation de l'équipe à Verdun puis le, le la popularité rapide de l'équipe, la façon dont -hmm. ils ont réussi à à associer puis à gagner la la communauté basket québécoise puis montréalaise, euh, je veux dire, pour avoir coaché à à l'auditorium de Verdun. C'était la meilleure foule de la Ligue, non seulement en nombre, mais en en bruit aussi. Euh, On sent que c'était vraiment une foule immédiatement, dès le début de la saison, euh, qui était derrière son équipe, qui n'attendait pas de se faire convaincre par le produit. ils Ils ont vraiment... Euh, plonger à, 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 à pied joint dans le, dans le produit. Puis moi, ça, je veux remercier et féliciter justement les amateurs montréalais de l'avoir fait. Euh, c'était donc une, une super étape numéro un. Euh, on a aussi créé un noyau de joueurs canadiens, québécois au, au sein de cette équipe-là. Euh, puis on se rend compte d'une chose, puis ça, c'est peut-être la, la piste d'amélioration, c'est que tu as beaucoup de ces joueurs-là qui peuvent former une partie de ton équipe, mais il reste que euh, nulle part dans le monde, les équipes gagnent avec 12 joueurs qui viennent de la, de, de la place. Puis Dans la Ligue canadienne, qui est une ligue où le, le, le travail que tu fais se fait sur une courte durée, hein, tu commences ton camp d'entraînement mi-mai puis le championnat se joue mi-août. Donc, euh, il y a un très, très gros impact sur les victoires-défaites euh, qui est dû à la qualité de tes meilleurs joueurs, euh, ce qu'on appelle les « go-to guys » en anglais. Puis ça, je pense que c'est ce qui y a de plus dur à trouver, de toute façon, euh, quand tu regardes les deux championnats de suite qui ont été gagnés par Edmonton, ben, c'est, Xavier c'est Xavier Moon. Moon. C'est, ben, c'est un meneur de jeu qui est vient de signer un contrat avec les Clippers, euh, contrat à deux volets. Donc, tu sais as un meneur de jeu qui est de niveau NBA dans ton équipe. Ben, c'est ça qui fait la différence. donc euh, C'est de réussir à amener ces joueurs d'élite là à Montréal qui seront complémentés par une partie euh, de l'équipe qu'on a vue sur le terrain l'année dernière, certainement. Euh, Puis avec les années, ben, tu arrives à, à épurer un petit peu ton équipe et à dire, bon, ça, c'est nos joueurs concession, ça, c'est nos joueurs de rôle autour. Puis comment on arrive à trouver la bonne chimie à travers tout ça. donc euh, Mais c'est un travail qui est qui est, qui est dur à faire en une saison parce qu'il faut que tu, tu testes certaines choses. Tu ne connais pas exactement la valeur de chacun des joueurs euh, quand ils arrivent sur le terrain. Donc, ça te prend quand même un certain échantillon. On dit en NBA, c'est 20 ou 25 matchs minimum pour savoir qu'est-ce que ton équipe vaut réellement. Puis c'est à peu près au mois de décembre que les, les directeurs gérants, les coachs savent OK, on a une équipe qui peut vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ou finalement on est un peu moins fort ou finalement on est un peu plus fort. Donc, dans la CBL, ben, 20 matchs représentent ta saison complète. Hein. C'est ça. Euh, donc, il y a des choses qui ont été apprises de, de l'année dernière. Puis l'important, c'est de faire un pas en avant en 2023 puis de continuer comme ça sur les saisons suivantes.
0: Charles, on va avoir l'occasion d'en reparler de l'Alliance de Montréal dans les prochaines semaines quand les, euh, les, les, le camp d'entraînement va commencer. Bon, ça sera, ça sera dans longtemps, mais quand les signatures de joueurs vont, vont arriver... Quand l'organisation va se placer un petit peu plus, on va en reparler. Euh, on va se garder un petit peu plus de temps pour discuter de la NBA à notre prochain segment. Euh, mais en attendant, on, on, met, on met pause sur l'Alliance et puis on, on, on se garde ça dans, dans le coffre pour les prochaines semaines. Félicitations encore pour ton nouveau poste. Puis euh, on se reparle après la pause.
1: Merci, à tout de suite.
0: Deuxième segment de cette émission, allez ou 360 ici sur les ondes de BPM Sport. Et on va faire... un. Euh, un retour, un retour aux, aux, aux sources. La NBA, c'est la, la, la ligue dont on aime le plus, le plus parler ici, je pense. Euh, et puis, on, on va regarder ce qui se, se, se déroulera au cours du prochain mois. Pourquoi le prochain mois? Parce que quand on regarde le calendrier, ben oui, euh, la saison régulière se termine déjà le 9 avril. Donc, c'est dans à peine un petit peu plus qu'un mois, quelques semaines. Euh, et puis, bon, il y, a, il y a au-dessus d'une soixantaine de matchs qui ont été disputés sur 82. Quand tu regardes les différentes équipes, c'est à 62-63 là présentement. Donc, on peut dire qu'il nous reste à peu près le quart de la saison. Et la question qu'on, qu'on se pose aujourd'hui, c'est... Euh, en, en, en vertu des, des équipes qui, euh, on, on dirait, qu'ils peuvent tenter de se convaincre qu'elles ont les compétences pour aller remporter les grands honneurs qui sont les vrais candidats légitimes parmi toute cette marée de candidats-là qu'on a présentement. Et on va démêler tout ça avec, avec Charles dubé qui est encore là avec nous, à commencer par la conférence de l'Est. Donc, selon toi, Charles, il y a, il y a trois vrais prétendants dans cette conférence-là. Euh, malgré qu'il y a plusieurs équipes qui soient bien classées actuellement.
1: Oui, ben, je, je pense qu'il faut départager le top 3 de la conférence avec ce qui est en dessous. Je vais même peut-être commencer plus rapidement par les équipes qui sont en dessous. Je pense que Cleveland euh, est une équipe que personne ne voudrait affronter en séries éliminatoires parce que Écoute, depuis le début de la saison, en termes de, de qualité défensive, en points par match, c'est la meilleure défense de NBA. En termes de, euh, de cote d'efficacité défensive, ils sont numéro deux. Euh, donc, c'est une défense qui est, qui est vraiment très, très bonne avec Mobley, Jared Allen à l'intérieur, même Mitchell et Garland, qui n'ont pas des réputations de bons défenseurs, euh, font quand même une très, très belle saison euh, à ce niveau-là. Je, euh, je m'excuse, ils sont troisièmes maintenant derrière les, mm-hmm. les, les box, je viens de, de vérifier, mais ils ont été, euh, été deuxièmes il n'y a pas très longtemps. Euh, ce qui fait que euh, c'est une équipe que tu ne veux pas affronter, étant donné la force créatrice de Mitchell, Garland, mais de là à dire que cette équipe-là peut aller jusqu'au bout, peut aller jusqu'en finale de la NBA Je pense que euh, je ne les vois pas passer deux rondes contre les grosses équipes de tête. Euh, ils ne sont pas prêts à ça, mais c'est une équipe qui a un beau futur et peut-être que la réalité sera différente dans un an, dans deux ans, etc. Euh, et surtout, quand l'éventuel bon en avant de Evan Mobley va arriver, parce qu'on s'imagine que ça va arriver dans le futur. Ouais. Euh, si Mobley fait ça, ben là, le trio Mobley, Garland et, euh, et Mitchell, forcément, ça va être euh, quelque chose à voir dans la conférence de l'Est. New York, Joue très, très bien en ce moment. Sept victoires de suite, c'est une des équipes de l'heure dans la NBA. Euh, il reste qu'en termes de talent, je les perçois quand même une coche en dessous de, des trois équipes de tête. Euh, mais je pense que ces trois équipes-là, vraiment, ont euh, à peu près tout ce que ça prend dans une équipe en termes d'ingrédients pour euh, se convaincre que tu peux gagner un championnat de la NBA. Euh, Milwaukee, on a très peu besoin d'en parler parce qu'ils l'ont déjà prouvé. Euh, en gagnant le championnat il y a deux ans. Ils ont, au sein de leur effectif, le meilleur joueur du monde jusqu'à preuve du contraire. Donc, Yannis Anteto qui est une force euh, dévastatrice des deux côtés du terrain, qui fait encore une bonne saison. Après un début de saison un peu plus, euh, un peu plus lent, là, suite à, aux neuf victoires de suite qui avaient démarré la saison des Box. Mm, Ensuite, ouais, lui, Yannis a eu peut-être son moins bon passage dans les quatre ou cinq dernières années, mais euh, a remis le train sur les rails rapidement, puis ce train-là est en train de, mais, de tout mais sous- même,
0: sous- même à ça, ouais. même à ça, Yannis qui est à son moins bon dans les 4-5 dernières années, ça reste un joueur euh, top oui. 5, 6-7 de l'NBA, donc c'est, c'est pas...
1: Quand je dis ça, c'est que si tu regardes, il y a une séquence de, de 10 ou 15 matchs, à peu près un mois où Yanis, euh, au lieu d'être euh, l'extraterrestre absolu qui est, mm-hmm. est, est redevenu un tout petit peu plus humain, ses pourcentages étaient plus <rire> c'est à ça. Position, mais tu ça, ça représentait quand même du 27-28 points par match avec une dizaine de rebonds, puis euh, c'est juste que c'était plus euh, un peu plus laborieux pour lui d'y arriver, euh, mais écoute, cette phase-là est derrière lui, Chris Middleton est revenu, euh, Drew Holiday fait une super saison aussi, on a la défense de Brooke Lopez derrière tout ça, les Bucks sont la meilleure défense de la conférence de l'Est. Euh, la seule question pour moi, chez les Bucks, c'est la santé de Chris Middleton euh, c'est okay. ça qui leur a peut-être coûté le championnat l'année dernière et euh, la santé à long terme aussi de Chris Middleton va être une vraie question parce que Middleton a été le lieutenant de Antetokounmpo dans le championnat qui a été gagné en 2021 euh, Drew Holiday on peut faire l'argumentation que c'est Lui, le deuxième meilleur joueur de l'équipe, même depuis quelques années. euh, Même si Middleton paraît des fois un peu plus parce qu'il crée son lancer un peu mieux en attaque. Mais Holiday, c'est un vrai gagnant. C'est un profil Kyle Lowry, si tu veux, qu'on a eu à Toronto longtemps. Euh, Fantastique défenseur, qui fait les gros jeux des deux côtés du terrain. Mais Middleton, euh, qui est maintenant rendu, si je ne m'abuse, à 31 ans. Euh, Il y a a des pépins physiques qui commencent à s'installer. C'est 13 points par match cette année, bon, ça revient peu à peu, c'est encore un bon joueur. La question, c'est combien de temps on peut se fier sur Middleton pour être un vrai lieutenant pour Yanis Compo, s'il commence à y avoir un léger déclin et si c'est vraiment le cas, si ça se confirme en série cette année et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait du côté de Milwaukee pour trouver un nouveau lieutenant Yannis? parce que Drew Holiday, a passé 30 ans lui aussi. Euh, mais je ne pense pas que ça va nécessairement affecter l'équipe cette année, à moins qu'on ait en séries éliminatoires, un Chris Middleton à 13-14 points par match, plutôt qu'un ouais. Middleton à 20-22-23 comme on avait l'année du titre. Euh, mais les Bucks, ben c'est, c'est une machine, c'est un rouleau compresseur. En ce moment, 16 victoires de suite. et puis Je pense qu'il n'y a pas de raison de douter de euh, la réelle potentialité qui gagne un deuxième championnat en trois ans. Maintenant les Celtics, euh, Celtics ça a été une équipe qui est passée à deux matchs près de gagner un championnat l'année dernière. Probablement le meilleur effectif de l'NBA de, du, du premier jusqu'au douzième joueur, énormément de profondeur. Euh, on a ajouté des belles pièces dans les deux dernières années avec Derek White, avec euh, Malcolm Brogdon cette année qui remplit un excellent rôle, Al Horford qui est le, le, la force euh, mentale, le vétéran qui joue des deux côtés du terrain derrière tout ça. Euh, on a eu un début de saison fantastique à Boston parce qu'on lançait le ballon d'une manière... non non soutenable. On avait la meilleure attaque de l'histoire de la NBA en termes d'efficacité. Tout le monde lançait en haut de 40 trois points. Il allait certainement avoir une certaine régression statistique qui est arrivée par la suite. Donc, on a vu Boston redevenir un peu plus humain depuis ce temps-là. Mais il reste que mené par le duo Tatum-Brown avec Marcus Smart, avec tout le groupe qu'on a autour, avec Robert Williams, qui est une présence défensive exceptionnelle. Là, on voit un peu plus l'équipe des Celtics qu'on a connue l'an dernier. C'est la défense euh, dominante avec... euh, un bon mouvement de ballon en attaque avec des joueurs talentueux, des, des, beaucoup de lanceurs de, de joueurs qui peuvent lancer à trois points. Donc, euh, Boston, pour moi, c'est les, les co-favoris avec Milwaukee. J'anticipe au jour d'aujourd'hui une, une finale de conférence entre les deux qui serait peut-être la, la vraie finale NBA euh, entre ces deux équipes-là. Et, 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 tu,
0: et tu, donnes un peu, tu donnes un peu d'espace quand même aux Seveneys Sixers aussi. Oui,
1: ben, c'est ce que j'allais mentionner. Les Sixers, c'est parce que pour moi, c'est une équipe qui coche toutes les cases. Je pense que Embiid fait partie de ces joueurs-là qui ne l'ont pas encore prouvé, mais qui est assez bon pour être le meilleur joueur d'une équipe championne. Ça, c'est toujours la vraie première question. Hein. Et qui, combien de joueurs dans l'NBA peuvent être le meilleur joueur d'une équipe qui gagne le titre? Il y en a bon cinq qui l'ont déjà prouvé. Hein. LeBron, Kevin Durant, Steph Curry, Kawhi Leonard, Yanis euh, Antetokounmpo. Après, il y en a combien d'autres qui ont le talent pour le faire hmm. potentiellement Embiid, Yo Donchich, peut-être Tatum, puis ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, là, peut-être un Joe genre Il n'y en a, une,
0: il y a certainement pas plus que 10, si tu veux mon avis. Hey,
1: c'est ça. Donc, euh, on, on pourrait, ça pourrait être le sujet d'un débat pendant une cinquantaine de minutes. Mais euh, tout ça pour dire que Embiid, pour moi, il est hors de tout doute dans cette catégorie-là. Oui, euh, avec, un, avec un vrai lieutenant comme James Harden qui fait une excellente saison, qui mène la NBA aux passes décisives. Euh, Harden est à peu près, je dirais, cette année, le. 15e meilleur joueur de la Ligue, ben c'est ce que tu as besoin. Hein, comme deuxième meilleur joueur, il n'est certainement pas moins bon que, que Chris Middleton, l'était à Milwaukee il y a quelques années. Euh, donc avec un MB d'enfer de lance, suivi de Harden, avec Tyrese Maxey, avec les belles pièces qui ont été ajoutées comme Anthony Melton, euh, PJ Tucker qui peut prendre des, des grosses responsabilités défensives en séries éliminatoires. Il l'a prouvé avec les Bucks il y a deux ans, est un peu plus vieux, bien entendu. Mais euh, je pense que Philadelphie a tout ce qu'il faut, mais... À un moment donné, il y a une équipe qui va flancher avant la finale de conférence mathématiquement. Donc, on peut pas avoir Boston-Milwaukee. Exact. <rire> Et, et je miserais sur Philadelphie qui, qui perd en premier parce que je pense que mentalement, on a vu Harden flancher dans les séries par le passé. On a vu Embiid aussi par moment avoir un, un langage corporel euh, un peu négatif. On l'a vu subir des blessures aussi. Donc, je pense qu'il y a plus de chances que ces choses-là arrivent à Philadelphie euh, que du côté de Boston ou Milwaukee.
0: On, on est toujours dans l'Est. Euh, là, je, je, te, je te pose une question qui, qui, qui me vient en tête comme ça. Est-ce ouais. que l'une des équipes qui est présentement en position pour les séries pourrait causer une surprise ou le fait qu'il y ait les box les Celtics, les 76ers, là, ça rend ça un peu trop difficile pour, pour se hisser comme le prétendant numéro un de, de l'Est le par surprise.
1: Ben, je pense que c'est ce que tu viens de dire. Je pense que les équipes de tête sont trop fortes pour mm-hmm. les plus basses, même si toutes ces équipes-là ont quand même des des petits arguments intéressants. On a parlé de Cleveland et New York. On pourrait rajouter les Raptors si jamais les Raptors finissent bien la saison. Tu sais, c'est une équipe qui... qui qui va être désagréable à affronter en série parce qu'il y a beaucoup de, de longueur, il y, a de la, il y a quand même un certain nombre de joueurs qui peuvent te faire mal dans cette équipe-là. Maintenant, ce que je vois, les Raptors, euh, l'année passée, par exemple, les Raptors avaient gagné 47 matchs, on, on, beaucoup de gens étaient optimistes euh, sur leur situation en série éliminatoires, puis on s'est rendu compte, après trois matchs, que c'était 3-0 pour Philadelphie parce qu'en face, il y a Joel Embiid, puis les, les Raptors n'ont pas Joel Embiid dans leur équipe, et je pense que ça serait probablement le cas s'ils affrontent Milwaukee aussi, voire Boston. Donc, ta façon de faire une surprise, c'est peut-être de grimper au quatrième, cinquième rang, mais vu comment New York joue en ce moment, euh, bah, cela dit, ça va être une série extrêmement intéressante, Cleveland-New York. Il y a des grosses chances que ça arrive et New York essayait d'obtenir Donovan Mitchell, qui est New Yorkais, lui d'ailleurs. Mm-hmm. À Donc, ça, ça pourrait être une série assez savoureuse en première ronde, mais si tu veux, les Raptors avec un scénario optimiste de finir sixième, septième, huitième, même chose pour Atlanta, éventuellement Miami fait partie de ces équipes-là. Je pense que malheureusement, aucune de ces équipes-là est assez forte pour, pour gagner quatre fois contre Milwaukee. Tu peux gagner un match ou deux, mais tu n'en gagnes pas quatre, à mon avis, contre Milwaukee, Boston ou Philadelphie.
0: Ben non, puis le, le, fait, le fait est que si tu veux te rendre là, il faut que, il faut que... Toi, tu fasses tomber les box ou les Celtics, il faut que quelqu'un d'autre fasse tomber celui qui reste. Il faut que ah les oui. Sixers l'échappent. Donc, euh, c- ça-, ça devient compliqué, euh, rendu là, quand il y a autant de euh, prétendants au titre qui sont tous au-dessus là, de, de 40 victoires, soit en passant actuellement au classement général de l'NBA. On passe euh, dans la conférence de, de l'Ouest, Charles, et là, l'histoire est différente. Ce n'est pas un top 3, il y, a, y, a, y en a juste une, selon toi, qui, qui est légitime à l'obtention du titre NBA.
1: Ben, une et demie, mettons. Une, –
0: une, ouais, une et bonus, puis je te, ouais, je te laisse une, l'expliquer.
1: – et, et il y a un cas particulier, puis je vais m'expliquer ouais. là-dessus, c'est que dans l'Ouest, il y a beaucoup d'équipes qui sont, euh, je pense que dans leur, euh, dans leur salle de réunion de coach ou, de, de, ou du, du front office, je pense qu'on est capable de, de se convaincre qu'on peut se rendre en finale, parce que c'est assez ouvert dans l'Ouest, puis parce qu'il n'y a pas une équipe, il n'y a pas les Warriors des années 2010 qui, Clairement, domine le reste. Puis là, tu es obligé de te dire, bon, peut-être dans deux ou trois ans. Je pense que cette année, si dans la salle de réunion des Nuggets, des Grizzlies, des Suns, des Warriors, des Mavericks, des Clippers, voire même des Lakers, peut-être si LeBron James revient de sa blessure voire même peut-être celle des Kings, que c'est peut-être un peu vite, mais euh, ils font une très, très belle saison aussi. Ils ont la meilleure attaque de NBA euh, On est peut-être capable, dans toutes ces salles-là, de se convaincre qu'on peut se rendre en finale de la NBA cette saison et gagner la conférence de l'Ouest. Et, et ça, pour moi, ça démontre aussi que toutes ces équipes-là sont peut-être pas tout à fait assez fortes en réalité, mais ils n'ont pas peur des autres. Donc, ils se perçoivent comme peut-être celle qui peut émerger du lot, mais c'est en réalité parce que à part eux-mêmes, quand ils s'auto-regardent dans le miroir, ils peuvent ils regardent les autres puis ils ne sont pas si forts que ça, en réalité. Et je pense que c'est la réalité de beaucoup des équipes dans l'Ouest, à l'exception des favoris, pour moi, qui sont vraiment les Nuggets de Denver. Euh, les Nuggets, eux aussi, un peu comme je mentionnais sur les équipes de l'Est, ont toutes les caractéristiques que ça prend. Euh, On est très fort en attaque, forcément. On a un vrai candidat euh, à être le meilleur joueur de l'équipe qui gagne le titre avec Nikola Jokic, qui est en voie de gagner son troisième titre de de joueur le plus utile à son équipe, qui, soit dit en passant, est entièrement mérité. N'en déplaise aux fans des autres, n'en déplaise au fait que Yannis uh, compo pour moi, est le meilleur joueur de la Ligue, mais le joueur le plus utile à son équipe du premier au 82e match. Uh, c'est dur d'argumenter que ce n'est pas Nikola Jokic uh, au vu de ce qu'il produit pour son équipe et au rythme où Denver gagne, uh, mais on a tellement de joueurs complémentaires intéressants autour de lui en ce moment qui jouent bien. On a une belle synergie d'équipe. Donc, que ce soit Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, uh, que ce soit les additions comme Bruce Brown, des joueurs comme Ken Tavis, Caldwell Pope. Uh, il y a beaucoup de joueurs à Denver qui comptent contribue et pratiquement toute l'équipe lance en haut de 40 38 et plus à trois points, avec un passeur phénoménal comme Jokic dans le milieu. Écoute, c'est une équipe qui est redoutable offensivement. Euh, S'ils peuvent être tout simplement moyens en défense, peut-être que c'est suffisant. Euh, Maintenant, ça va être de voir, est-ce que Jokic se fait exploiter sur certains match-up dans certaines séries? Ça, ça reste à voir. Mais en ce moment, écoute, on est la deuxième meilleure attaque de la Ligue, la onzième meilleure défense. Ben, si Denver reste la onzième meilleure défense, euh, c'est probablement suffisant pour se rendre très, très loin. Euh, si on est la 17-18e meilleure défense, là, c'est pas assez. Mais euh, Denver, pour moi, c'est la vraie équipe à surveiller dans l'Ouest. Je pense qu'il y a trop de faiblesses ailleurs qui ont été euh, notées. Euh, tu vois, les Clippers allaient un peu mieux récemment. Maintenant, c'est quatre défaites de suite depuis l'arrivée de Russell Westbrook. Ouais, c'est ça, Ils
0: ont signé Westbrook. Là, c'est rendu une catastrophe. Mais um, c'est
1: ça. C'est peut-être eux les favoris en hein, début de saison dans cette conférence-là. Bon, ouais. Kawhi Leonard est revenu à son top niveau, mais est-ce qu'il va être en santé pendant quatre rondes de série? Ça, c'est une grosse supposition à faire. Euh, donc, Je ne vois pas les Clippers émerger du lot. Je pense qu'il il manque des choses à Dallas, malgré la finale de conférence de l'année dernière, malgré, la, malgré pardon, l'arrivée de, de Kyrie Irving. Euh, je pense que ça ne suffira pas pour gagner un championnat NBA cette saison. Les Warriors ont été trop inconstants, à mon avis. Ça sent la... la la, la fin de course, puis on est incapable de gagner des matchs à l'extérieur du côté de Golden State. Est-ce que ça va se mm-hmm. En série, ça reste à voir, mais écoute, les, les Warriors sont à 7 victoires, 23 défaites à l'extérieur depuis le début de la saison. Ouch. En général, ces équipes-là ne gagnent pas un championnat NBA. Les Kings sont un peu jeunes, les Grizzlies sont excellents défensivement, mais est-ce qu'il y a assez de qualité offensive dans cette équipe-là dans les fins de possession du quatrième quart? Est-ce que John Moran va, va être capable de tout faire pendant quatre rondes de série? Est-ce que Desmond Bain est assez bon à ce stade-ci de sa carrière pour l'épauler à ce niveau-là? Il y a beaucoup de points d'interrogation si tu veux pour moi pour les équipes de l'Ouest euh, mais mon deuxième candidat c'est simplement parce que c'est une nouvelle équipe qui vient d'ajouter un joueur qui sur n'importe quel match peut être le meilleur joueur au les monde.
0: Sons de Phoenix.
1: Exactement, exactement. Puis comme je dis, Kevin Durant, encore aujourd'hui, quand je dis meilleur joueur au monde, le meilleur joueur au monde sur une base constante, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est Yanis. Mais sur une performance offensive sur un soir, tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ce que Kevin Durant peut faire. Puis tu peux facilement argumenter qu'offensivement, ça reste le meilleur marqueur de points de la planète quand on a besoin. Euh, donc je pense que l'arrivée de Durant, peut tout changer. Maintenant, ils ont joué qu'un seul match, c'était contre les Hornets euh, depuis qu'il est arrivé, donc on n'a pas encore réellement vu, mais on peut supposer que maintenant que Devin Booker est le deuxième meilleur joueur de l'équipe et que Chris Paul est rendu ton troisième meilleur et que DeAndre Ayton est rendu ton quatrième meilleur, ça, ça commence à avoir le profil d'une équipe Championne NBA. Donc, euh, je ne serais pas surpris de voir les Suns euh, finir la saison très, très fort. Je sais pas si. L'écart est probablement trop grand, par contre, pour rattraper les Kings. Ils ont quand même quatre défaites de plus euh, ouais. aujourd'hui. Il ne reste que 19 matchs à jouer pour les Suns. Donc, si les Kings gardent un bon rythme, les Kings vont gagner probablement quelque chose comme 40, je 49 matchs. T'sais, s'ils en gagnent. 13 sur leur 21 dernier. Ça veut dire que les Suns, il faudrait faire 15-5 pour les dépasser, ou peut-être 16-4. Il faudrait que ce
0: soit une très, très grosse séquence pour gagner une place. Oui,
1: c'est ça. Ça risque d'être compliqué pour Phoenix de remonter plus haut que 4e. Mais en ce moment, si tu regardes le classement de l'Ouest, on va avoir des séries assez savoureuses. Parce qu'en première ronde, si ça ne bougeait pas, aurais Kevin Durant contre Steph Curry, aurais les Suns contre les Warriors, euh, les Kings, qui après leur belle saison, devraient se taper quand même Luka Doncic et Kyrie Irving, qui sont en sixième place. Euh, potentialité d'avoir John Morant et les Grizzlies, équipe existante contre les Clippers, qui étaient en, favoris en début de saison. Et Mettons que les dieux du basket nous aiment bien, euh, font remonter les Lakers, mettons, jusqu'en, jusqu'en 8e Ils place. Ça contre les
0: Nuggets, Nuggets en première ronde. Wow.
1: Avec Anthony Davis et LeBron contre Nicolas Jokic. Ce serait génial. Ça serait vraiment une, une belle tournure des vêtements euh, pour les fans de basket. Euh, ça reste ouvert, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Mais si j'avais une petite pièce à mettre, je pense qu'il euh, faut, faut imaginer une finale de conférence euh, entre les Nuggets et les Suns. Et là on aurait peut-être le, l'équipe qui a le plus de talent versus l'équipe qui a développé peut-être la meilleure euh, cohésion depuis quelques années là, dans, les, dans la conférence de l'Ouest, à tout le moins, euh, avec les Nuggets de Denver.
0: OK. Et là, on, on a nommé euh, quatre euh, prétendants et demi, disons, là, quatre plus bonus. Euh, si tu avais à placer une finale, à prédire une finale aujourd'hui, qu'est-ce que c'est?
1: C'est, c'est, ça serait vraiment difficile parce que... à te donner une réponse. Parce que pour moi, Milwaukee-Boston, c'est du 50-50. Mm-hmm. Euh, Je pense que ça peut se jouer à rien. T'sais, c'est un peu comme euh, la, la série Milwaukee-Brooklyn il y a deux ans que... que ouais. Milwaukee gagne le 7. C'est joué sur
0: les orteils de Kevin Durant sur la ligne de trois points.
1: C'est ça. Tu as envie de dire, cette série-là, là, c'était pas mal un match nul. Euh, c'est-à-dire que... J'enlève rien. Les Bucs ont gagné, puis le méritait. Puis Yannès a, a prouvé tout ce qu'il avait à prouver dans cette série-là. Et, et par la suite aussi, là, j'ai un respect... Euh immense pour ce joueur-là que, que j'apprécie énormément, puis j'a, j'a, j'apprécie le personnage aussi au-delà du joueur. Euh, pour moi, Compo c'est un, c'est, un, c'est un génie de basket, c'est, c'est, c'est extraordinaire qu'on puisse le regarder jouer, mais de dire que sur cette série-là, ils ont démontré une supériorité face à, je veux dire, si Kevin Durant, comme tu le dis, a, a l'orteil un centimètre plus loin, c'est même pas prolongation, c'est fin de la série, élimination des Bucks, Budenhoser congédié le lendemain matin, puis, puis tout ce qui s'ensuit, puis, le, puis les, les discussions tout l'été de « est-ce que Yanis Antetokounmpo To qu'on peut vraiment amener son équipe, etc. c'est ça qui se fait. C'est fou hein, pour...
0: comment les histoires changent vite dans le rugby.
1: Tout ça pour un centimètre. Fait que, euh, maintenant, c'est pour ça que je te dis, Milwaukee peut très bien gagner la série contre Boston. Je pense que Boston peut très bien gagner la série contre Milwaukee aussi. Euh, très difficile de faire une prédiction. Je, bon, en début de saison, j'ai dit Milwaukee fait que, parce que je croyais qu'il y aurait peut-être un peu plus de, 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 de chemin rocambolesque pour. Mm-hmm. Celtics avec tout ce qui se passait en début de saison, mais s'il n'y avait pas eu l'histoire des Doka, la blessure de Williams, la blessure de Gallinari puis tout ça, j'étais parti pour dire que les Celtics allaient gagner le championnat cette saison. Pour moi, je je, je miserais que ça va être une de ces deux équipes-là qui va être championne, Euh, mais en même temps, je trouve que Denver-Phoenix, en même temps dans l'Ouest, il y a plus de talent de, de, d'élite, à mon avis, à Phoenix depuis l'arrivée de Durant. Mais est-ce qu'ils ont assez de temps pour développer la cohésion que Denver a déjà? Ça, je ne le sais pas. Denver a quand même cinq matchs d'avance dans la conférence de l'Ouest. C'est ça, donc... c'est, pas,
0: c'est non négligeable tout ça. Et donc... C'est
1: non négligeable, exactement. Puis ils vont voir l'avantage du terrain aussi en altitude à Denver, ce n'est pas facile d'aller gagner là-bas. Denver est 28-4 à domicile d'ailleurs cette année. En hein. quatre, quatre défaites en tout, chez eux, c'est la meilleure fiche à domicile de l'NBA. Ça peut faire la différence, ça aussi. Donc, pour moi, les... si on a les deux demi-finales que j'en Anticipe. Pour moi, c'est presque pélouface de chaque côté. Euh, Puis, je pense que les séries de cette année vont vraiment être mémorables parce que justement, on n'est pas dans les années 2010 où tu dis bon ben de toute façon on en laisse c'est LeBron James qui va aller en finale parce que ça a quand même été ça pendant huit ans de suite. Euh, Puis de l'autre côté, tu dis bien, les Warriors c'est Discutablement la meilleure équipe de tous les temps. Donc, ils vont aller en finale. Donc, 4-38, on a la même finale. Puis là, c'est de voir euh, est-ce que c'est Curry ou LeBron qui ressort avec le trophée. Puis quand Kevin Durant est rentré dans l'équation, on se doutait déjà de quelle équipe était plus forte.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et pour cette saison, ça s'annonce plus excitant, cette lutte-là. Donc, vous savez, chers auditeurs, chers auditrices, quoi regarder pour le restant de de la saison.
1: Il y a a un élément qui. je termine là-dessus, qui souvent oui. détermine un peu les, les, les bonnes équipes, tu sais, qui, qui est une bonne façon de mesurer les équipes d'une année à l'autre. Euh, puis c'est, le, 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 c'est un élément très simple, c'est soit tu le regardes avec le net rating, donc la, la différence de cote offensive ou défensive, mais même si on veut y aller de manière plus simple, c'est ton différentiel point pour, point contre. Tu sais. puis le, les plus forts dans l'Est en ce moment, c'est les Celtics à plus 5,7%. Et les plus forts dans l'Ouest, c'est Denver à plus 4,4. Et pour te donner un un comparatif, par exemple, euh, l'année passée, les Suns de Phoenix euh, étaient à plus 7,4. Les Celtics à plus 7,3. Donc, c'est déjà beaucoup plus haut. Donc, Donc c'est plus
0: départagé, ce que tu veux dire.
1: C'est-à-dire que, oui, c'est ça, dans les années passées, puis tu regardes des bonnes équipes comme, euh, euh, regarde, les Warriors de Golden State, la première année de Kevin Durant et Steph Curry en 2017, était à plus 11,6. Et la même année, euh, San Antonio était à plus 7,2. Tu sais, c'était des des grosses, grosses équipes, des grosses armadas. L'année d'avant, les Warriors qui qui ont perdu en finale, mais qui étaient à 73,9, c'était plus 10,8. Les Spurs étaient à plus 10,6. Le Thunder de l'époque était à plus 7,3. Les Cavaliers étaient à plus 6. Regarde, cette équipe-là, je te parle de l'année de la la finale euh, que LeBron gagne en sept matchs contre contre, euh, les Warriors. Les Cavaliers étaient la quatrième meilleure équipe de la Ligue par cette mesure-là, qui en est une bonne. Plus six, ben, c'est meilleur que n'importe quelle équipe de la NBA en 2023. Donc, tu as des saisons où tu as trois, quatre équipes plus fortes que l'équipe la plus forte de la Ligue, selon cette mesure-là. Donc, ça te donne une idée de la parité qu'il y a dans la Ligue et du fait que Les Celtics qui, depuis le début de la saison, sont peut-être la meilleure équipe de la Ligue, à tout le moins la plus constante. Euh, Les Celtics ne seraient peut-être même pas une des trois ou quatre meilleures équipes de la NBA il y a cinq ans ou il y a six ans. Donc, euh, ça rend les séries beaucoup plus excitantes parce que le gap entre chacune des équipes est beaucoup plus petit. Comme
0: comme toujours, je te remercie pour tes tes commentaires, ton analyse, Charles. C'est toujours bien pertinent d'avoir ton opinion. Merci merci d'être passé pour deux blocs cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi. À bientôt. Au retour, la Toundra de Montréal avec l'entraîneur-chef Igor Rouigamon. On, on va aller regarder comment ça s'est passé hier soir au centre Pierre Charbonneau. C'est maintenant l'heure de ce troisième et dernier bloc de la semaine à l'émission alli 360 sur les zones de BPM Sport et j'ai la chance de recevoir l'entraîneur-chef de la Tundra de Montréal. Igor Rougama qui est là aujourd'hui pour nous parler du premier match de l'histoire de la franchise euh, professionnelle qui a fait ses débuts donc samedi soir dans la TBL de Basketball League avec une belle victoire donc un match, match qui s'est terminé par un pointage assez serré 121-117 contre les, Va- les Valley Vipers de Virginia. Donc euh, bon, premier match au centre Pierre Charbonneau, ça, ça, s'est, ça s'est conclu de façon positive pour cette équipe qui est euh, composée de, de, de grande partie de joueurs québécois qui ont un effectif qui l'est aussi euh, chez les les entraîneurs. Donc, euh, Igor, bonjour, bon matin.
2: Bonjour William, bon matin. Comment ça va? Euh, Ça va très bien, soulagé.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, première victoire, c'est quoi le le, le ressentiment au lendemain de de, de cette première pour pour l'équipe?
2: Euh, je pense que c'est comme aller dans un premier rendez-vous et te demander si euh, la fille va t'apprécier. Donc, euh, tu ressors du rendez-vous, tu es content parce que ça bien été. Donc, c'est un peu ça le ressenti. Euh, je...
0: <rire> OK, oui, je, j'aime, j'aime la figure. Euh, donc, si, si, tu peux, si tu peux décrire un peu là, comment, ça s'est, comment, comment ça s'est passé pour, pour les partisans qui ne pouvaient pas être là euh, samedi soir,
2: euh, c'était un match euh, super dynamique. Euh, je pense qu'on a été capable très rapidement euh, de s'imposer. Donc, on a, on a pris une avance euh, d'une vingtaine de points. Euh, donc, par la suite, euh, c'est sûr que quand on, on joue dans, dans un circuit où est-ce que les matchs sont 48 minutes, euh, autant les athlètes que les entraîneurs ont l'habitude de faire une gestion de, de matchs de 40 minutes. Et les huit dernières minutes, c'est là que l'équipe adverse, qui ont plus d'expérience que nous dans la ligue, nous ont montré justement que c'était pas un sprint mais un marathon. Et euh, ce qui était super intéressant, c'est vraiment, c'est, je pense que ça c'est, c'est Montréal, c'est l'énergie de la foule qui nous a permis de pouvoir euh, remporter le match. Et on avait l'impression d'avoir un sixième joueur et euh, ça a permis aux gars de, de trouver l'énergie nécessaire pour, euh, pour conclure le match.
0: Ouais, c'est, c'est là que je voulais aller, justement, parce qu'on l'a vu euh, l'été dernier, lorsque les gens sont allés voir l'Alliance à Verdun. On a beaucoup parlé de la belle ambiance. Donc, je voulais voir un peu, euh, faire le parallèle du côté de la tu sais, C'est, la, c'est la, la première rencontre de cette équipe-là. Est-ce que les Montréalais ont vraiment tout de suite embarqué là, comme ça?
2: Euh, oui, ils ont vraiment tout de suite embarqué. Et euh, nos, nos athlètes ont, ont été capables de leur en donner aussi euh, beaucoup pour, euh, pour les garder... Euh intéressé pendant le match. Euh, comme on expliquait, euh, la TBL, c'est avec les règlements de l'NBA, en ça, ça favorise beaucoup le pointage. Donc 121 points pour un fan de basket, c'est c'est beaucoup de paniers. Donc ça aussi, ça a été carré, ça, ça a permis euh, aux gens d'avoir une raison de d'encourager. Là.
0: Oui, puis et quand on regarde le pointage final, évidemment, c'est, euh, c'est, c'est ça a été offensif. Mais est-ce que tu as eu la chance d'aller, euh, par exemple, parler à des gens qui ont assisté à la rencontre? Est-ce que tu as reçu des commentaires, des échos un peu de comment ça a été perçu là, de la part des, des, des gens qui étaient venus vous voir?
2: Réception très positive. Euh, donc, beaucoup de gens euh, avaient quand même le... Euh, un comparatif avec l'Alliance. Mm-hmm. Et, euh, ils sont venus et ils ont vraiment été surpris par euh, la rapidité euh, du jeu, euh, dans fond, l'habilité des joueurs. Donc, on a quand même des journalistes euh, sportifs qui étaient là et qui ont vraiment apprécié euh, le, le niveau de jeu là, auquel ils ont, ils ont eu la chance de, de, de voir hier.
0: Et et, lorsqu'on regarde la la, la performance des joueurs, euh, on en a plusieurs qui se sont démarqués. bon Jamal Mayali a été le le meilleur pointeur de votre euh, formation avec 25 points. On a Nervins Demostand qui en a a marqué euh, 21. Rudolf Joly avec 16 également. Euh, Donc, vous avez plusieurs joueurs qui se sont démarqués du côté des points. Est-ce que euh, tu t'attends, Igor, à une une rotation de ce côté-là? Est-ce que vous avez certains meneurs qui se sont établis au cours du camp d'entraînement? Ou euh, est-ce que c'est un peu... Il y a différents gars qui peuvent euh, se lever dépendamment de la la soirée puis euh, puis prendre les rênes un peu de de Euh, l'offensive.
2: Hier, ce qu'on a vu, c'est que les les joueurs avec plus d'expérience professionnelle ont été capables justement de de, de garder ce calme et et de de trouver leur repère assez rapidement. Euh, Ce qui est intéressant avec notre groupe, c'est justement le fait qu'on est est très profond, on a beaucoup de profondeur. Donc, est-ce que je m'attends à ce que ça soit euh, la même chose tout le temps euh, je, je, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on a d'autres athlètes qui vont être capables euh, de pouvoir nous emmener ça. Donc, c'est, c'est la beauté du groupe, c'est qu'on n'est pas euh, seulement basé sur, sur un, deux, trois individus, mais je pense qu'on a un collectif euh, de, de gars qui sont capables, euh, à, tout, euh, chaque soir, de pouvoir euh, performer. Là, quand même.
0: Bon, ça, c'est, c'est, c'est pour ce qui est de la première euh, rencontre. J'ai envie de, de regarder un peu sur l'entièreté de la saison, Euh, Centre Pierre Charbonneau, c'est votre domicile. Euh, Tu as eu la chance de l'expérimenter pour la première fois dans une situation de match officiel. Ça a été quoi tes impressions par rapport à la la, la disposition de l'aréna? Est-ce que tu penses que ça va être un bon endroit où continuer de jouer pour pour cette saison? Euh,
2: Je crois crois que oui. Euh, Surtout qu'on voit euh, avec le le boom du du basket à Montréal qu'il y a beaucoup de programmes dans l'est de la ville euh, maintenant. Qui, euh, qui offre des programmes de basket et, et je pense que Montréal va supporter une équipe euh, tant si tant qu'il y a des performances qui viennent avec. Selon moi, si euh, on peut, on, les, les, les gens viennent pour voir les matchs de l'Impact qui est à proximité à côté. Euh, selon moi, ils vont être capables de, de venir nous supporter aussi, mais beaucoup va dépendre euh, du type de spectacle qu'on va avoir et surtout euh, des performances de, de l'équipe.
0: Et, et, et je suis allé me, me promener sur le, le site web, justement, pour voir là un peu euh, ce qu'il en était des, des, des biais. Je, je, je vois, le, le, à partir de, de 1649, le billet, donc c'est, c'est quand même, ben, de mon côté, je trouve ça assez abordable. Est-ce que vous avez pensé ça pour que bon, les familles puissent venir, euh, bon ce soit accessible pour, pour les jeunes qui puissent venir vous voir? Euh,
2: c'est sûr que l'objectif de l'enfant de, 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 de du management, c'est de s'assurer euh, que ce soit un produit communautaire. Donc, ils veulent rendre ça accessible et le fait, c'est vraiment de pouvoir euh, donner la chance à, à tous les jeunes de voir un basket de haut niveau, euh, aux amateurs aussi. Donc, c'est ça a été pris en considération là pour permettre aux gens de pouvoir euh, euh, venir nous supporter.
0: Puis pour ce qui est est de la la rencontre, on on discutait avant avant d'enregistrer. Bon, c'est une avance qui s'est prise euh, à la mi-temps, vous meniez par 22 points, puis là, ça s'est resserré une victoire seulement par 4 points. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça du côté bon, toi l'entraîneur, donc euh, du côté des stratégies peut-être d'équipe sur le terrain? Comment est-ce qu'on peut euh, s'arranger pour euh, éviter ce genre de, de, de resserrement du pointage par la suite?
2: Il uh, y a beaucoup de choses. Uh, donc, on est, c'est au niveau des rotations. C'est uh, parce qu'on doit faire quand même de ce qu'on appelle du load management, étant donné qu'on a des matchs à uh, retour. Donc, il fallait quand même qu'on garde en considération qu'on rejouait uh, aujourd'hui à 16 h Donc, c'est important de pouvoir uh, uh, bien, uh, bien gérer justement le temps de jeu des joueurs. Mais aussi, uh, c'est de, de comprendre... Uh, les moments où est-ce qu'on peut ralentir la cadence. Donc, oui, on veut avoir un jeu qui est très dynamique, qui est très rapide, mais il faut arriver à tempérer. Je pense que c'est ça que, non seulement le staff d'entraîneur, mais aussi les joueurs se sont rendus compte. C'est de de trouver euh, les moments auxquels on va être capable de de ralentir un peu pour avoir l'énergie nécessaire pour finir le 48 minutes.
0: Puis, quand tu as regardé ta formation, c'est la première fois encore que tu la voyais euh, sous une forme de match officiel. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui… qui qui, qui a sauté à tes yeux et tu as dit « Ok, ça, c'est bon, on le garde » ou « Ça, il va falloir travailler ça dans les les prochains jours, euh, semaines. »
2: On a énormément, énormément d'outils, autant offensifs que défensifs. Euh, Là, euh, c'est vraiment de créer, parce que c'est le premier match aussi euh, en tant qu'équipe Ouais. Et ça, c'est important de, de comprendre. Donc, les, les, les joueurs essaient de trouver les repères. On essaie, nous aussi, de trouver euh, les, les bons alignements. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'outils. Il faut aussi comprendre qu'on ne peut aligner que 12, mais on a, on a quand même 18, 18 joueurs disponibles. Et même dans les joueurs qui n'ont pas été alignés, on sait qu'il y en a d'entre eux qui vont être capables de nous apporter un... un, un Beaucoup. Donc ça, c'est ça qui me rend content, c'est vraiment de savoir qu'on était capable de trouver les les pièces idéales pour pouvoir compétitionner dans ce circuit.
0: Et et, et parlant de compétition dans ce circuit-là, les Valley Vipers, premiers adversaires que que vous voyez, qu'est-ce que ça te donne comme impression du calibre de cette ligue professionnelle-là? Comment est-ce qu'on peut la comparer peut-être à d'autres ligues? Question de situer un peu les, les, les partisans. Il euh, y a du talent. Il y, y a vraiment beaucoup de talent. Et euh, comme on voit, c'est
2: beaucoup de, c'est des joueurs qui ont eu des expériences professionnelles et aussi qui ont joué quand même un bon niveau euh, de universitaire américain. Euh, si on peut comparer, je pense que c'est vraiment un, un, un produit comparable à, à tout ce qui est euh, de, de division 2 européenne, les bons circuits. Euh, je pense que ce n'est pas trop, euh, trop loin des, de la Ligue de développement, euh, dans le fond de la G League. Mais euh, mais il y, y a du talent dans la Ligue et il y a, y, a, y a vraiment des bons des, des bons athlètes. Ça, c'est ce qui, euh, ce qui a ce qui m'a surpris.
0: Et la, la position de la toundra dans, dans tout cet univers-là, dans toute cette, cette, cette organisation où il y a le calibre que tu viens de me décrire, comparable à la Division 2 européenne. Euh, Comment est-ce que vous vous situez là-dedans? Vous êtes, vous êtes quand même une franchise d'expansion. Euh, est-ce que vous croyez en, en, en vos chances quand même de peut-être tirer votre épingle du jeu cette saison?
2: Euh, les trois premiers car comme je dis, juste, c'est jusqu'à 40 minutes, euh, on, est, on, on gagnait par 20. Fait que ça montre quand même qu'on, est, qu'on va être capable de pouvoir bien performer dans la Ligue. Euh, c'est sûr que le match d'aujourd'hui et le match de la semaine prochaine, on affronte euh, Albany Patrons la semaine prochaine qui était premier au classement l'année dernière. Donc c'est ce genre de match qui vont nous permettre de savoir vraiment euh, où on se situe euh, au niveau de la ligue et euh, et j'ai vraiment hâte aussi de de pouvoir avoir la chance de
0: d'avoir un outil de mesure. Et, et justement, là, donc les, les, les prochains matchs qui s'en viennent pour vous, bon, il y en a, il y en a un qui est bon aujourd'hui, donc dimanche, et euh, par la suite, là, vous, allez, vous en avez un qui va être le 10 mars euh, à, à domicile, mais il y en a également donc, sur la route. Donc, si tu peux un peu me décrire l'horaire là, que vous allez avoir euh, et, et, et comment est-ce que vous allez vous organiser pour euh, vous, vous replacer stratégiquement à travers là, toutes ces rencontres-là qui s'en viennent.
2: Ouais, c'est sûr que là, ce qui devient intéressant, c'est que étant donné que les équipes ont commencé à jouer, on est capable de mieux se préparer. Donc, le match de d'hier, on n'avait pas vraiment d'informations euh, mm-hmm. sur l'équipe contre qui on jouait. Donc, on, a, on, on s'est vraiment concentré sur défendre certains types d'actions. Donc, c'est pas une préparation qui était axée sur le personnel adverse. Donc là, l'avantage maintenant, en ayant euh, des, 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 des films, on va pouvoir se préparer adéquatement euh, contre les équipes adverses. Um, ce qui est intéressant par rapport à la Ligue, c'est vraiment c'est, c'est, c'est des week-ends chargés, c'est toujours uh, des back-to-back. Donc, uh, nous aussi, c'est de savoir comment on utilise mieux le personnel et en ayant l'information, on est capable d'agir notre alignement en conséquence. Ça, ça va vraiment nous faire du bien puis d'avoir uh, le bon type d'athlète sur le terrain. Et une fois qu'on qu'on commence à voyager, là maintenant ça va être euh, la, la préparation. Donc, quand, c'est être capable de gérer euh, le trajet, euh, par la suite le temps de récupération. C'est sûr que là l'avantage des des athlètes c'est qu'ils dorment à la maison, ils se réveillent, on est qu'à avoir une routine. Mais à l'extérieur, il y a il y a beaucoup de de conditions qu'on qu'on contrôle pas. Euh, donc euh, le temps à la frontière, faut comprendre que c'est une ligue américaine. Euh, donc euh, ce sont tous ces, ces composantes-là qu'on va, qu'on va s'assurer de, de, de bien maîtriser là, pour nous aider à performer au mieux qu'on peut.
0: Et là, et là, justement, vous êtes dans la, dans la division bon, du, du nord-est de la Ligue. Non, c'est, vous jouez pour, contre des équipes américaines, oui, parce que c'est une Ligue américaine, mais qui sont quand même relativement proches. Les déplacements, je sais que c'est une question logistique, mais vous faites toujours ça en autocar ou des fois c'est l'avion? Ou comment, comment ça fonctionne?
2: Pour la première année, euh, tout va se faire en, en autobus. Donc, on est quand même dans un rayon de, de villes qui sont situées à plus ou moins 6 heures, donc on parle de okay. uh, Delphi, New York, Albany, Syracuse, donc ce sont pas des trajets qui sont très 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 longs en autobus donc c'est pour ça qu'on a opté pour, pour ça, c'est l'avantage de la, de la conférence dans laquelle on a, mais c'est sûr que s'il y a une expansion et uh, si uh, l'organisation décide d'a, d'a, d'aller plus loin, bon, c'est, là ils vont uh, ils vont réajuster le système, pour cette année c'est principalement en autobus que les uh, que les trans- transports vont se faire.
0: Bon, puis si on si on revient un peu dans les dernières semaines, parce que bon, là, oui, on parle du premier match, oui, on parle de ce qui s'en vient, mais euh, c'est la première fois, Igor qu'on se parle depuis euh, ben, la, la création de l'équipe. On s'était parlé lorsque vous aviez eu votre annonce et tout, euh, mais depuis, vous avez eu votre camp d'entraînement, vous avez eu des joueurs qui, qui se sont présentés à des à des essais ouverts. Donc, euh, j'aimerais savoir un peu comment tout ce processus-là s'est déroulé euh, dans les dernières semaines, de la, la, la formation de l'équipe, la signature des contrats. Comment... Est-ce que tout ça, ça s'est passé là, pour, euh, pour un peu mettre en place ce qu'est aujourd'hui la Tundra de Montréal? Euh,
2: beaucoup. La première chose, c'est juste de remercier vraiment le staff. On a un, on a un staff d'entraîneurs super, super incroyables qui, qui ont aidé à, à, à coller le tout. Donc, ça a commencé par la première phase. C'était euh, de sélectionner les joueurs. Euh, par la suite, la remise en forme. Donc, on savait qu'on avait euh, sept semaines avant le premier match. Et euh, après la mise en forme, donc, on était en train en d'entraînement. Là, c'était beaucoup plus chargé. Et là, c'était vraiment de trouver euh, le personnel. Donc, on a été on a quand même beaucoup basé de choix sur le caractère, euh, comprendre qui, qui voulait vraiment euh, se lancer dans la mission et, et faire un, un réel engagement vers le, le projet. Donc, ça a été vraiment ça notre, notre premier euh, critère. Et par la suite, c'était une fois qu'on a le personnel c'est comment qu'on trouve une identité offensive et défensive l'avantage c'est que la majorité, pratiquement tous les athlètes, c'est des, c'est des, c'est des personnes, c'est des, c'est des joueurs que j'ai eu la chance d'entraîner ou que je connais depuis très longtemps. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile de les mettre dans des positions où est-ce que je sais qu'ils vont exceller. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ressentent aussi. Euh, et c'est la relation euh, la relation qu'on a. Donc, on est beaucoup dans un échange au niveau professionnel euh, où est-ce qu'on on pose des questions aux athlètes, on écoute euh, leur euh, ce qu'ils ont à dire. Et je pense que c'est collectivement comme ça qu'on on est arrivé à... à à pouvoir proposer quelque chose hier. Donc, Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont sont mises en place, mais je donne un crédit beaucoup au staff d'entraîneur, à la patience des joueurs, à à leur enthousiasme. euh...
0: Avant de te laisser y aller, Igor, je voulais te demander, pour le reste de la saison, quels seraient ton ton souhait, tes espérances en tant Euh, qu'entraîneur? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir accomplir à à la première saison de, de ton équipe?
2: Je pense que tout entraîneur, l'objectif, c'est de maximiser son groupe. Euh, quand on arrive à attirer le meilleur de chaque individu, que ce soit autant au niveau des joueurs qu'au niveau de son staff, euh, moi, je pense que c'est ça l'objectif premier. Et si on est capable de faire ça, c'est sûr que ça ça va ça va transitionner par par beaucoup de succès. Et, et surtout de donner quelque chose à Montréal, euh, dont ils vont être fiers, de pouvoir supporter, pouvoir encourager. Et euh, comme on, on m'a dit à nos joueurs avant chaque match, protéger, protéger la maison. Donc, c'est sûr qu'à Montréal, c'est très important, euh, le plus possible de, de défendre nos couleurs.
0: C'est bon ça, vous l'avez entendu. La toundra de Montréal, protéger la maison, c'est un objectif euh, cette saison. Donc, merci beaucoup l'entraîneur-chef Igor Ruigema qui est avec nous aujourd'hui. Et puis, on va avoir l'occasion de se reparler au courant de la saison. Merci beaucoup, William. Donc, c'est la fin de cette émission aléop 360. Je m'appelle William Thériault. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à nous suivre euh, donc, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Sur le site aléop 360com on couvre l'actualité de la NBA, mais également du basket québécois, montréalais, tout particulièrement là, depuis, euh, depuis cette année l'année dernière. Donc, on vous invite à aller suivre ça. Et puis, euh, sinon, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, 15h. Même heure, même poste.